0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущий. Глава некоммерческого проекта «Альтернатива» фильм-проект Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Мы решили вернуть обратно наши должности, чтобы как-то вообще вы вспомнили, кто мы такие. Не просто тут два человека из подворотни обсуждают сериалы. Но так или иначе, сегодня мы обсудим сериал «Кибердеревня». И на самом деле это историческое событие в том смысле, что мы впервые с тобой, Ваня, обсудим в нашем подкасте сериал, сделанный специально для Кинопоиска. На самом деле я вот когда готовилась к подкасту, я думала о том, что просто, наверное, раньше, когда я работала прямо в Кинопоиске, мне было сложновато, конечно, говорить про его сериалы, потому что, ну, то, что ближе к телу, то ты как-то строже всегда оцениваешь, да, и пристреннее на это смотришь. Теперь, когда я не вовлечена никак, да, в внутренние процессы и со стороны могу смотреть, то мне, соответственно, и проще это оценивать. Ну, а тем более, что тут абсолютно по любви, абсолютно искренне, да, и без какого-либо подвоха мы с тобой оба решили обсудить этот сериал просто потому, что нам очень понравился.
0: Мне он действительно совершенно искренне понравился, и я сегодня собираюсь сказать много о том, что мне понравилось, немножко о том, что мне не очень понравилось, немножко о том, что мне кажется можно было сделать лучше, но поскольку у меня ощущение, что у этого сериала будет продолжение, обоснованное ощущение, то может быть к следующему разу все станет еще круче.
1: Но прежде чем мы перейдем к обоснованным ощущениям, я, как и во многих случаях, напомню, что этот сериал мы обсуждаем целиком со спойлерами и советуем вам его посмотреть, прежде чем слушать подкаст, потому что спойлер могут вам испортить впечатление от просмотра.
0: Моя любимая подводка к нашим с тобой, на мой взгляд, самым интересным выпуском подкаста всегда звучит одинаково. У меня было ноль ожиданий от сериала «Кибердирект». При том, что мне страшно нравились ролики на YouTube, которые делали эти ребята. Мне казалась сама абсолютно прекрасная эта концепция, эта эстетика, которую они придумали. Но я абсолютно не понимал, как это можно масштабировать. Вот у тебя 10 серий по 30 минут, что ты там будешь делать, что ты там будешь рассказывать. И поэтому, когда я понял, что как бы там происходит, это было для меня сюрпризом и сюрпризом супер приятным.
1: Давай тут поясним для тех, кто, может быть, не в курсе, что вообще сериал «Кибердеревня» появился действительно из YouTube-канала берчпанк Если вы помните, несколько лет назад в YouTube завершился ролик про, собственно, фермера Николая, который в каком-то таком непонятном сеттинге работает на ферме с роботами. Он пытается по-английски разговаривать, да, то есть это выглядит как некоторый репортаж или рекламный ролик, в котором он с таким тяжелым русским акцентом, русского мужика по Английский рассказывает, что значит его окружает.
0: Привет, from Russia. My name is Nikolay. I am the farmer from Rizan County. Our farm produces milk, cheese, eggs and many other types of
1: и действительно, вот это сочетание С одной стороны такого Как бы фантастического а С другой стороны такой ретро-футуризм да, Где у тебя советские всякие элементы И знакомая всем деревня Какая-то разруха, какое-то раздолбайство Там
0: герой в телогрейке и ушанке
1: Это создало вот этот эффект Из которого и вырос Собственно, дальше весь youtube канал Они дальше стали делать другие уже ролики Создатели этого и канала, и сериала Сергей Васильев и Илья Шутов Кстати, на Кинопоиске лежит короткий ролик экстра про то, как они, собственно, перешли вот от этого YouTube-канала к сериалу. Ну и понятно же, что, конечно, за такой классной идеей и за аудиторией, которая явно отреагировала на это хорошо, сразу потянулись предложения снимать сериал. Ну и, в общем, сериал этот решил сделать кинопоиск. И не прогадал.
0: Вот есть фундаментальная такая штука, которая традиционно чаще получалась у западных сериалов и у западных шоураннеров и режиссеров, и которая практически никогда не получалась у режиссеров и шоураннеров российских. Она называется World Building. Это умение создать на экране максимально аутентичный и правдоподобный мир в который ты веришь, что он не просто вот придумал его художник, придумал его режиссер, нарисовали какие-то спецэффекты, но при этом он не настоящий, и он исчезает, как только камера отворачивается в другую сторону, а настоящий живой мир, в котором ты веришь в детали, и в котором есть эти детали. Это совершенно отдельный тип таланта, это совершенно отдельный, простите, скилл, о который регулярно спотыкались, в общем, вполне себе талантливый российские режиссеры и автор. И какое же было мое удивление, когда оказалось, что именно с этим авторы сериала справились не просто 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 хорошо, абсолютно безупречно. Тут, мне кажется, даже люди, которые будут ругаться или ругаются на Кипердеревню за сюжет, должны признать, что вот эта вещь сделана изумительно.
1: Да, мне кажется, ты здесь абсолютно прав, потому что для меня в этом была большая часть, и, может быть, даже большая часть обаяния сериала, когда ты просто смотришь, как вот они тут придумали, а что они тут сделали, да, вот этот лифт, который их поднимает на железнодорожную станцию, который выглядит абсолютно как лифт из нашего детства, старая и раздолбанный, исписанный. То, что меня реально восхитило, это просто прям вот слезу хотела спустить. Это когда показывают пейзажи Марса, и там, значит, огромный лебедь из покрышек. Такую деталь можно придумать из любви большой, на самом деле, да, потому что все мы видели этих лебедей из покрышек, все мы над ними в общем скорее хихикали, но при этом это такая как бы незаменимая, да, часть, она никуда не денется такого, ну, нынешнего русского пейзажа, да, деревенского, иногда городского очень сразу опознаваемая, очень сразу дающая характер. И тут он огромный, да, потому что создатели сериала, я читала с ними интервью, они говорят, мы все время совмещали несовместимо. Мы думали, ну вот на Марсе же должны быть огромные машины с огромными колесами, значит, покрышки будет огромные, и лебедь тогда будет больше раз в пять, чем обычный. Ну и как бы запихиваем этого лебедя.
0: То, что ты говоришь, меня натолкнуло на вот какую мысль. Вот есть такое, когда-то, кажется, это был паблик ВК, сейчас это, мне кажется, уже скорее культурное явление, которое называется «История критика и вот это вот понятие эстетики и это то, что объединяет мир кипердеревни. Потому что это вещи, которые мы привыкли, в общем, критиковать. Этот лифт, это станция электрички, на которой бычки, пропускной пункт с дикой очередью на границе с землей, таможня, где ты долго стоишь, и он работает в понедельник с 2 до 3, во вторник с 3 до 4, а в четверг с 4 до 5. Это все родное, любимое и как бы очень на самом деле выстраданное нами многими людьми, которые ездили в этих лифтах, стоит. На этих платформах и томились В этих очередях, но это сделано С какой-то невероятной любовью И благодаря этому все работает
1: Тебе какая планета больше всех понравилась Мне вот очень понравилась как идея Даже Сатурн с огромным Рынком, да, потому что рынок это тоже суперопознаваемая вещь, вот именно Такой, да, с бесконечными Рядами, одинаковой какой-то Одеждой, лабуды
0: И ты стоишь на картоночке в трусах И меряешь джинсы
1: Да-да-да, свой совершенно отдельный мир, да со своими законами, паханами и прочим. И вот эта серия довольно трогательная. Ну, а там и сюжет трогательный с мальчиком. В общем, он как-то... Мне почему-то очень понравился.
0: Мне очень нравится идея гигантского крытого рынка на кольцах Сатурна. Но я не могу сказать, что у меня есть любимая планета. Я могу сказать, что мне меньше всего понравилась Земля, потому что в ней меньше всего вот этой вот изобретательности и выдумки, потому что она как раз очень предсказуемая. Она такая корпоративно устроенная, там нету пространства. И это не упрек никоим образом, Ну как бы она такая должна быть. Это как в Звездных войнах». Карусан самая неинтересная планета из всего, что есть Звездные войны», потому что это планета эпичных многостроек, и только в Андре там нам придумали и показали, как она устроена, как эти многоэтажки тоже на самом деле живые, и тоже там есть лестничные площадки с окурками и так далее. Но базовая, ну да, понятно, значит центр этой конкретной вселенной — это самая неинтересная планета. Мне страшно понравилась Церера, мне очень понравился Плутонск, потому что, опять-таки, это как бы очень узнаваемый русский индустриальный город, это абсолютно Чистый Левиафан, но просто на Плутоне. Я могу перечислять, и это будет просто последовательно вот там много-много планет, наверное, за исключением Земли.
1: Ну, про Землю, мне кажется, это даже может быть осознанный прием, потому что она еще и жизни лишена, да, намерена. Действительно, это корпоративный мир, из которого высосано все живое, потому что он захвачен компаниями типа Ижевск Dynamics. Но я тут коротко скажу, что вещь, которая меня раздражала при этом на всех планетах и совершенно необъяснима, была эта реклама СБП система быстрых платежей, и ты в какой-то момент такой, блин, чуваки, ну, один раз еще ок, но как бы запихивать это столько раз было не очень.
0: Слушай, я, с одной стороны, разделяю твое раздражение, с другой стороны, я хочу выразить свое восхищение, потому что сделано это элегантно. Вот эти вот все ситуации, типа, передаем за проезд, это смешно. Авторы КИберДеревня создали мир, в котором есть все, что связано с Советским Союзом и постсоветской действительностью, полностью убрав оттуда все, что касается имперского компонента, все, что делал Советский Союз совком. Там есть все, что мы любим и к чему мы относимся с нежностью и ностальгией, и это выглядит невероятно органично. Мы недавно видели там в игровой индустрии пример вот такой, значит, ретро-футуристический совок, в котором будет сквозить эта идеология, и ты будешь понимать что, да, ты попала, значит, в родной Советский Союз. А тут это просто мир, в котором просто вот есть вещи из советского и постсоветского быта и жизненных обстоятельств. Но при этом ощущение Советской империи, ощущение советской идеологии, ощущение всего того, что я так искренне всю жизнь ненавижу, здесь нету. И для меня это, правда, огромное достижение. И мне как-то хочется сказать отдельно за это спасибо авторам, потому что они наглядно продемонстрировали, что вообще можно ну как бы разъединить эти две составляющие совершенно не обязательно самый вкусный пломбир идет в комплекте с гулагом его вполне можно отделить и он будет сам существовать совершенно замечательно и органично
1: про идеологию с тобой согласна здесь как бы вообще да в целом нет идеологии кроме как знакомый нам мир победившего капитализма пусть и в советских декорациях местами а про империю не знаю как бы опять же с идеологической точки зрения особенно нет а с другой стороны задумываешься что на всех этих планетах как бы по сути советские люди живут или быв советские люди. То это значит, что Советский Союз как империя, что вот аж до Плутона, по сути это получается. Вот они где-то там говорят про Европу, да, что это как бы там отдельная планета, а все остальные планеты советские?
0: Пока они там не строят гулаги, не вешают красные знамена и не ходят строим у меня нет особенных возражений.
1: Да, тут, наверное, можно поговорить про вот реверансы в сторону реальности. Например, сцена с полицией довольно смешная, которая прошла реформу, и в которой полицейские стали, наоборот, дико вежливые, и, значит, следуют протоколу, все под камеры, и, и очень вежливо, но ведут себя ровно так же. Это было, пожалуй, симпатично.
0: Ну, куда ты ее дел? Кого? Да я впервые вижу этого гражданина. Это точно? Да руку на отсечение даю. Да не смею его задерживать. Хорошая торговля. Спасибо. То м- мужки, мужки, вы чего? Мы доверяем гражданам, они доверяют нам. Система взаимного доверия. Да ну, он же врет! А вот это уже серьезное обвинение. Клевета это тяжкое преступление. Да вовзреди, он жулик! А вот обратите внимание, что он оскорбляет мои чувства верующего. Ты, как это ты как сюда приплел? А я, между прочим, верю в добрых и честных людей. Два года назад я бы сказал, что это просто сатира. Сейчас, в 2023 году, это очень острая сатира, очень смелая сатира, и местами, на самом деле, они как бы ходят, я бы сказал, на полшага за той самой красной линией, про которую периодически, ну, как бы еще стесняются говорить вслух, но точно все думают. Вот история с полицией — это очень хороший пример, и таких примеров там очень много, начиная от того, что, прости, пожалуйста, главный злодей — совершенно опознаваемая пародия на Дмитрия Рогозина, и они, в общем, не то, чтобы как-то сильно стесняются он телосложением, и фамилией, и должностью. Он, в общем, всем подходит. И заканчивая какими-то мелочами, которые показывают супер важные детали, которые демонстрируют погруженность людей в контекст. Кто-то оскорбил ваши чувства верующего, или дискредитировал космовойска. войска. Или, может, Нет. хотите объявить, кого инопланетным агентом. Или видели. Пропаганду робосизма Трехсекундная сцена в финальной серии Где показывают ведущую, которая Рассказывает про курс крипторубля Который совершил стратегическое отступление Это очень остроумно Это абсолютно из сегодняшнего дня Это вот все эти новейшие формулировки Это мерзительный новоязг И то, что это есть в сериале, делает его живым Это очень важно Это не потому, что это какое-то политическое высказывание Потому что это сериал, который про окружающую тебя Действительность Это для меня всегда самое важное достижение
1: ну да, хотя, конечно, наверное, еще учитывая весь сеттинг сериала, у меня было немножечко ощущение, что это, знаешь, вот возвращение к такому немножко изоповому языку советских всяких картин, шуточек, и как бы все все понимают, все для своих, такие подмигивания, но как бы вот действительно такое, достаточно аккуратное.
0: А шестая серия, какая потрясающая планета, которая живет под санкциями и в прямом смысле слова молится на ядерную ракету и на тот факт, что их все боятся. Это максимально опознаваемо сатира это максимально острая сатира и это конечно восторг и восхищение но самое важное конечно в этом всем для меня было то что это сатира которая не мешает истории быть самодостаточной то есть да если ты считываешь это то ты получишь больше удовольствия но ты все равно получаешь удовольствие даже если ты не считал ничего
1: мне там очень нравится сама эта идея собственно что ракета оказывается пустой да король-то голый и в этом всем одном символе достаточно простом и таким лобовом на самом деле очень много чего заложено да потому что что вся планета ходит, думает, что нас эта ракета защитит, всей планеты на нее сдаем деньги, из-за нее у нас санкции, а там как бы просто пустышка стоит, которую вскрыли одним этим движением руки. И вот это, конечно, классно, когда она падает, и оказывается, что там ничего нет.
0: Это ужасно мне понравилось. Но при этом мир планеты Церерск тоже ужасно здорово придуман. Такой стимпанк в исконно русских декорациях, дико обаятельно, очень остроумно, и это прям здорово.
1: Вот мы с тобой поговорили, да, про мир, про какие-то реверансы шутки в сторону действительности тоже важные. И третий важный для меня такой элемент, создававший обаяние сериала, это киноотсылки и киноцитаты. Потому что, на самом деле, если смотреть внимательно, их там миллион. Я даже не все сама считала и какие-то уже там нашла в материале кинопоиска. И не только к советским фильмам. Понятно, что они, наверное, самые очевидные. Там и «Любовь и голуби», и фильмы про Шурика, да, с этими роботами настройки и «Кинзадза», и «Ирония судьбы» и все это как бы тоже родное близкое узнаваемое приятное и вопрос и шутка про то каким ключом они открывали дверь
0: и вот, значит по иронии судьбы пьяный женя прилетает в ленинград Приезжает на третью улицу строителей, она тоже есть в этом городе. И представляете, заходит в чужую квартиру. Извиняюсь, а как ключи подошли? Замки ведь разные. Мелейш, ну чего вы буксуете? Но ну, люди сто лет подряд этот фильм каждый год смотрят. Ни у кого вопросов не возникает. Это ж новогодний массаж для глаз
1: но помимо даже советских фильмов много и на самом деле западных фильмов да и назад в будущее с этой штукой, которая на голову надевается этот, этот их переселятор и унесенные призраками вот эта вот сцена на вокзале да с поездом, который как бы из никуда в никуда приходит даже есть путешествие на Луну блин фильм 1902 года с портретом Барагозина на Луне да если помните фильм, в котором такая ракета врезается в глаз лица на Луне в общем все это на самом деле создает вот такой очень приятный образ, узнаваемый, в котором хочется копаться, пересматривать, переслушивать эти шутки. И действительно такое редко бывает. И все это, опять же, про любовь создателей к тому, что они делают, про любовь к кино, про желание не просто выпустить успешный сериал, а сделать его с душой. И действительно есть там какие-то, конечно, недочеты, про которые мы сейчас тоже поговорим, потому что мы еще вообще пока не поговорили про сюжет, но есть и вот эти вот все супер классные штуки, которые все это перевешивают. А сегодня у нас в рубрике рекомендаций сериал, который я нежно люблю, а именно сериал «Кайф с доставкой», доступный на кинопоиске по подписке плюс с медиатекой. И я уже, мне кажется, про этот сериал рассказывала в одном из давних выпусков. Очень классный сериал про курьера, который торгует марихуаной в Нью-Йорке, и через этого курьера мы узнаем историю разных людей. Но, впрочем, не буду отбирать хлеб у наших слушателей. Отдам слово нашей слушательнице, которая не оставила своего имени, к сожалению, и которая расскажет вам зачем же смотреть этот сериал? Всем привет! Хочу рассказать вам про сериал «Кайф с доставкой». Это непривычная нам история
0: про классных, сумасшедших, невероятных, прекрасных людей. Для тех, кто любит «Вайп Нью-Йорка», это каждая серия про человека, семью или
1: комьюнити, где полностью раскрывается их жизнь, личность. История. Но это все глазами одного человека — чувака. Именно так его называют в сериале «Чувак», который доставляет запрещенные вещества. Но сериал совсем не об этом, а про людей, где каждая серия — отдельная, уникальная, сумасшедшая, классная история жителей Нью-Йорка. Если вы тоже хотите порекомендовать слушателям подкаста что посмотреть, присылайте ваши рекомендации, записанные в виде голосового сообщения в чат-бот в телеграме собака кп аудиобот.
0: Мне было так приятно следить за классным русским героем, который не в погонах, который абсолютно не говорит ничего про идеологию, который просто классный мужик, рукастый, у которого любимая жена, сварливая, понятное дело, но ну и он сам, в общем, тоже немножко шероховатый. Две дочки, дело свое собственное. Такой добрый русский мужик. Ну, опять-таки, мы с тобой про это разговаривали, когда мы обсуждали вампиров средней полосы.
1: Ну, еще сериал «Капельник». Просто молодой парень, конечно, а не такой как бы мужик-мужик.
0: За этого героя я очень благодарен сериал кибердеревня, но отдельно я, конечно, хочу восхититься роботом, потому что просто с технической точки зрения, как сделан этот робот, насколько он живой, насколько он настоящий, насколько к финалу ты думаешь, черт, я хочу его свитер, его треники и его кеды, и как-то я привык к тому, что там, я не знаю, ты смотришь Паддингтона, в Паддингтоне замечательные медведи, ты понимаешь, что это достижение компьютерной техники, но это фильм, который стоит там многие десятки миллионов, и тут ты видишь вот этого замечательного робота, который выигрывает с колоссальным отрывом, примерно у всех нарисованных персонажей российского большого кино, включая и, наверное, на первом месте Чебурашку.
1: Ну, потому что он не нарисованный.
0: Я понимаю, но это техническое решение, все в ваших руках.
1: Оно довольно крутое, в смысле, что я читала про то, как его делали, это это суперсложная штука, ну, что, во-первых, там внутри этого робота это актеры небольшого роста, на которых надевается вот этот весь огромный костюм, это голова, которая весит там 2-3 килограмма, в которой, на самом деле, ничего особенно не видно, у них там внутри камеры, которые им транслирует, что у них происходит вокруг. И они в этом выполняют трюки, озвучивают это Сергей Бурунов. Ну, тоже как бы дают голос супернародный, да, такой супер узнаваемый такого мужика тоже.
0: Это катастрофа, Коля!
1: И получается классный дуэт еще двух персонажей, и вот они подумали, тоже я читала интервью, в котором они обсуждали, делать им было робота такого же роста, как собственно Николай, или поменьше, и потом все-таки решили, что они его сделают в два раза меньше, потому что, во-первых, как бы это создает некоторую иронию в кадре, да, когда они просто будут перемещаются, во-вторых, это такое тоже сюжетная важная деталь, потому что вот этого огромного Барагозина, самодовольного, надменного, который на всех смотрел сверху вниз, запихивают в те Маленького робота-уборщика, который на всех теперь вынужден смотреть снизу вверх. В общем, достаточно беспомощный, часто оказывается такой маленький, нескладный. Но при этом ты прав абсолютно обаятельный. И вот этот его костюм, тоже такого гопника, да, они вдохновлялись героями Афони, когда его делали. Тоже с какими-то деталями типа вот эта планетиада 2080 на свитере, с роботами, которые разные виды спорта соревнуются в них. И что меня больше всего восхитило, они ему выбили один пиксель на улыбке, да, просто чтобы вот как бы дополнить этот образ, потому что действительно он вот весь такой как бы побитый такой жизнью мужичок маленький и это очень как-то считывается,
0: но при этом все равно в сериале есть какие-то моменты, которые в общем серьезные и какие-то темы, которые серьезные и это здорово, что в таком легком развлекательном сериале вдруг появляется история с мамой Рабагозина и когда ты понимаешь, какое у него было детство и почему у него было такое детство, ну же бабушка маме сказала и ты такой как бы вот эти вот все поколенческие травмы людей моего возраста, у которых были эти бабушки и эти мамы, прочувствуешь, и это сделано еще очень остроумно. У меня есть претензии к финалу, мне не очень нравится история вся с голографической женой, мне еще меньше нравится история с девушкой-секретаршей, которая ведет себя не самым адекватным образом и, ну, как-то особенно в финале совершает какие-то, на мой взгляд, неоправданные глупости, но в глобальном это нигде не мешал. Есть люди, которые считают, что обязательно нужно сказать что-то супероригинальное, обязательно нужно, чтобы все было очень сложно. А иногда очень важно, чтобы было просто, иногда люди ищут простоты. Главное, чтобы эта простота была хорошо и качественно исполнена. Я могу сказать про такие в деревню, что это простой сериал, но я точно никогда не скажу, что это плохой сценарий, потому что там все всюду клеится. Там замечательные шутки, там замечательные герои. Это прям достижение.
1: Ну, я с тобой согласна, да? Ты смотришь его и понимаешь, что, в общем, ну, более или менее, это такой предсказуемый сюжет. Очень нам знакомый, мы много раз его видели. По сути, это вот есть роман воспитания, а есть роман перевоспитания, да? Ну, вот был фильм «Холоп» Клим Шипенко, в котором тоже брали такого мажора мальчика, супер сбалованного, надменного, и на перевоспитание отправляли его как бы в поставленный да, искусственно придуманную деревню и он как бы проходил все эти стадии и становился человеком и здесь та же фабула. да мы берем отвратительного персонажа и как бы постепенно его очеловечиваем, даже несмотря на то что он в теле робота да вот он там учится вообще какие-то чувства испытывать самопожертвование учится да ведет себя хорошо с этим мальчиком и вот постепенно ты ждешь что наконец он станет человеком на самом деле неплохо что ему в финале так и не дают прям совсем перевоспитаться и стать прекрасным и хорошим в этом есть задела на второй сезон очевидный. Ну и в этом есть как бы ирония. Ну да, чувак, как они все в конце обсуждают, он вас всех все равно кинет, и, в общем, я в этом абсолютно уверена. Пока что он не дошел до той точки. И как бы в целом это такая сказка, да, вот путешествие двух героев, когда-то поссорившихся по разным мирам к некоторой цели, понятные очень. И поэтому ты к этой сказке не предъявляешь особенных претензий и требований высоких. Сейчас, конечно, люди, которые послушали выпуск про One нас заклюют. Ну потому что там тоже сказка Там у нас с тобой был такой вагон и тележка претензий к сюжету Но не будем туда углубляться так вот, да, я понимаю, что вы будете делать с этими персонажами, но я с этим мог, потому что мне нравится смотреть на новые миры, на новые планеты, мне нравится слушать шутки, да, мне нравится погружаться в этот мир. И действительно, ты получаешь удовольствие не от оригинальности сюжета, а от оригинальности окружающего тебя сеттинга.
0: Это всегда вопрос баланса. Если у тебя простой сюжет и легкий простой юмор, то ты это компенсируешь тем, что у тебя невероятный мир, и это отдельный твой аттракцион. Или наоборот, у тебя Простой мир, но при этом ты его компенсируешь, там, я не знаю, невероятным сюжетом, сложно сочиненным, с могучей драмой путешествиями во времени или чем-нибудь еще там, типа тьма с точки зрения мира. тьма максимально простой мир. Это, в общем, я сейчас преувеличиваю, но это три декорации. А здесь у тебя гигантская вся Солнечная система.
1: Да, мне очень нравится еще на самом деле, вот как все выстраиваются семейные отношения у главного героя. Да, вот эти его отношения с женой. Как бы они оба прекрасно друг друга знают. Каждый из спиной у другого знает, что там надо сказать, как вот они с роботами, да, как она ими манипулирует, а он им объясняет, ну типа, ну она сейчас так сделает, а потом так, вы типа, не ведитесь, просто сделайте вид, что она тут главная. И это очень мелкая деталь, никак не, не двигающая сюжет вперед, но очень тоже симпатичная, да, потому что она добавляет глубины героям. И есть какие-то условности, на которые момент готов закрыть глаза, как, например, то, что это прекрасная Надюха, все эти 10 серий ходят в одном и том же сарафане в горошек. Ну, как бы очевидно, что если бы мы хотели С точки зрения реализма подойти к сериалу То мы бы сказали, так, такого быть не может Но Ваня, понятно, не смотрит на это
0: Для меня эта новость была, я только что от тебя узнал
1: Или там, не знаю, понятно, что немножко просела Старшая дочка, которой как бы дали Три реплики на весь сериал Но младшая зато какая классная, да И как она включается в сюжет И как она с этими роботами нянькается Действительно, мне кажется, что линия Помощника Барагозина и его жены Гали Не очень удачная Хотя там тоже были хорошие моменты с подписками, ну, вот это вот придуманная да, идея, что все по подписке у людей, холодильник по подписке, жена по подписке, дети по подписке.
0: А эти дети? Я вообще не хотел на них подписываться. Они на меня даже не похожи.
1: Но как бы что-то там провисло В итоге про него так непонятно, какой он Но в целом, глобально Я с радостью посмотрю продолжение Этого сериала, и мне интересно Что будет происходить с его героями Какие еще новые миры нам там покажут
0: Да, я с тобой совершенно согласен Мне тоже очень понравилось, мне хочется узнать Что было дальше, я немножко Скажем так, фрустрирован финалом Но не тем, что разрешение истории Протянули на другой сезон, а тем Что мне казалась вот эта вся история С девушкой, которая бросила кольцо и переместил голографическую жену в тело Барагозина. Ну, мне не нравится этот ход.
1: Ну да, он искусственный еще очень, это правда.
0: С другой стороны, 10 серий — это кредит доверия. Сценаристы сериала «Кибердеревня» оправдали кредит доверия. Значит, мы посмотрим, что будет на Новый год. Наверняка будет что-нибудь смешное, там какой-нибудь кибер-салат оливье, как-то супер классно обыграют все наши новогодние традиции, и мы с тобой будем в отдельном от этого восторге.
1: Да, я считаю, что мерч сериала «Кибердеревня» нужно всем рассылать Этот свитер с планетиада И это было бы супер Так что если еще эта идея вдруг никому не пришла Дарю ее
0: вам Я решительно поддерживаю Только я хочу сказать, что если туда добавить кеды и треники То это будет совсем хит
1: На этом мы с Ваней заканчиваем обсуждать сериал «Кибердеревня». Кажется, что мы более-менее про все поговорили. Напишите нам в чате нашего канала в Телеграме, он называется в предыдущих сериях, ваши впечатления от просмотра. Напишите, может быть, какие-то отсылки мы не заметили, какие-то цитаты, которые вам понравились. А в следующий раз мы с Ваней обсудим, какие сериалы мы сейчас смотрим, посоветуем вам, на что обратить внимание, а что можно спокойно пропустить.
0: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах на которых выходит наш подкаст от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Кастбокс и YouTube. Наверное, ставьте оценки нашему подкасту на этих же платформах?
1: Не наверное, а точно. Ставьте нам оценки и пишите там отзывы. Мы за всем
0: внимательно следим. А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска наша продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им за это огромное.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока. Привет! Это звукорежиссер Лер Кусто. Ведущие уже рассказали, какой классный сериал «Кибердеревня». Но я бы хотела еще упомянуть саундтрек к нему. Послушать его можно на Яндекс Яндекс.Музыке. Альбом так и называется «Музыка из сериала «Кибердеревня».